0: In Jesaja Kapitel 9 in den Versen 1 bis 6 lesen wir folgende Worte, in denen der Prophet Jesaja die Geburt von Jesus ankündigt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauter Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist wenn man Beute austeilt, denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Dröhn ein dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt... Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebraort. Meine Frau hat. 16 Jahre vor unserer Hochzeit, für ein gutes halbes Jahr in einem Armviertel in Santiago de Chile gelebt. Und dort war sie auch über die Weihnachtstage und sie wurde dort von einer Freundin eingeladen aus dem Viertel doch gemeinsam mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern. Und am Heiligen Abend kamen sie dann zusammen als Familie und um Mitternacht wurde eine große Geburtstagstorte auf den Tisch gestellt und alle haben zusammen, gemeinsam gesungen Happy Birthday to Jesus. Und danach trafen sich dann alle Bewohner so der, der Straße und des Viertels auf der Straße, um sich gegenseitig frohe Weihnachten zu wünschen. Die Worte, die wir eben gehört haben, die wurden ca. 700 Jahre vor der Geburt von Jesus geschrieben. Sie führen uns wunderbar vor Augen, wer Jesus ist und was er auch bis heute ist und was er bis heute tut. Wer oder was steht Weihnachten im Mittelpunkt? Der Weihnachtsmann, die Geschenke, der Stress, Familie, Gemütlichkeit oder Corona-Auflagen oder vielleicht doch Jesus. Was lenkt uns vom Wesentlichen ab? Stell dir vor, alle bekommen Geschenke, nur das Geburtstagskind nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Von daher gefällt mir diese Tradition aus Chile sehr gut. Sie führt uns vor Augen, worum es wirklich geht. Jesus hat Geburtstag. Nun wünscht sich Jesus von uns nichts Materielles, sondern er wünscht sich Beziehung mit dir und mit mir. Er will mit dir Zeit verbringen und dass du ihn als Person kennenlernst, als die Person, die er wirklich ist. Jesus ist nämlich nicht nur das Kind in der Krippe, so genial diese Geschichte auch sein mag. Er ist auch nicht nur der Meister, der mit seinen Jüngern unterwegs ist. Er ist nicht nur der, der mitleidet oder der, der Kranke heilt. Er ist nicht nur der Erlöser am Kreuz. Er ist nicht nur der Auferstandene und auch nicht nur der, der zum Himmel aufgefahren ist und nun zur Rechten Gottes sitzt. Er ist all das zusammen. Und noch so viel mehr. Jesus selbst spricht im Johannesevangelium an verschiedenen Stellen über sich persönlich. Und er stellt sich dort uns vor mit sieben unterschiedlichen und sich ergänzenden Eigenschaften, die wir uns einmal ganz kurz anschauen wollen, als ein Stück weit eine Zusammenfassung der Persönlichkeit Jesu. Und wir sehen in dieser Selbstvorstellung die Erfüllung der Prophetie in Jesaja, die ich eben vorgelesen habe. Wenn wir in Jesus nur das Kind in der Krippe sehen, dann ist es so, als ob wir in einem erwachsenen Freund nur das Baby sehen würden, was er vor 30 Jahren gewesen ist. Wir wollen uns heute Jesus einmal in seiner ganzen Fülle anschauen, wie er sich uns selbst vorstellt. Und die Schlüsselfrage bei all diesen sieben Vorstellung von sich und seinen Eigenschaften soll sein, wie habe ich Jesus ganz persönlich erlebt oder wie kann ich ihn ganz persönlich so erleben. Das erste, wie Jesus sich uns vorstellt im Johannesevangelium, ist, dass er sagt, er ist das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 35 lesen wir, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus ist das Brot des Lebens und wenn wir zu ihm kommen uns auf ihn einlassen, eine Entscheidung treffen, an ihn zu glauben, dann wird er den Hunger und den Durst unseres Lebens ein für alle Mal stillen. Ohne Jesus fehlt dir etwas Entscheidendes in deinem Leben. Im Grunde genommen fehlt dir das Leben. Er allein kann deinen Hunger stillen und dieser Hunger ist in jedem Menschen ganz natürlich angelegt. Willst du das entdecken, Jesus, als Brot des Lebens, der deinen Hunger stillt? Zweitens, in Johannes 8, Vers 12 lesen wir, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht der Welt und er will auch dein Licht sein. Wenn du sein Nachfolger bist, dann hat die Finsternis in deinem Leben keinen Raum mehr. Dunkle Momente, sie gehören der Vergangenheit an. Oder in deinen dunklen Momenten fängt auf einmal sein Licht an zu leuchten. Er schenkt dir das Licht des Lebens, denn er ist das Leben selbst. Und dieses Licht es leuchtet nicht nur für dich, sondern auch für alle um uns, um dich herum. Licht, das bedeutet Helligkeit. Das Bedeutet Wärme. Jesus will dich mit Helligkeit und mit Wärme umhüllen und erfüllen und dich zu einem Licht in dieser Welt machen. Ich glaube, ganz besonders diese Botschaft wird uns immer wieder, gerade an Weihnachten, auch bewusst. Und drittens, Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und die Weide finden jesus ist die tür nur durch ihn finden wir errettung und erlösung nur durch ihn bei jesus finden wir sicherheit aber nicht eine sicherheit die uns einschränkt sondern eine sicherheit die uns vollkommen frei macht er schränkt uns nicht ein sondern er gibt uns bewegungsfreiheit bei ihm finden wir alles was wir brauchen und viertens ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 11. Jesu Augen wachen alle Zeit über dich, um dich zu beschützen, wenn du ihn lässt. Jesus ist nicht nur theoretisch bereit für dich bis zum Äußersten zu gehen, sondern er hat sein Leben für dich gegeben. Er starb den qualvollsten Tod, den man sich nur vorstellen kann, und er tat dies allein aus Liebe. Er geht dir hinterher, auch wenn du deine eigenen Wege gehst. Er gibt dich niemals auf. Er ist der gute Hirte und er will dein guter Hirte sein. Und fünftens. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus. Ist glücklicherweise nicht im tod geblieben sagt uns die bibel sondern er ist auferstanden das andere große fest der christenheit das osterfest das leben mit ihm war so viel stärker als der tod es jemals hätte sein können aber er ist nicht nur auferstanden sondern er ist selber die auferstehung und das leben mit jesus hat unser leben nicht nur eine diesseitige perspektive sondern eine Ewige. ich glaube gerade in den zeiten in denen wir leben kann uns das nochmal eine ganz neue perspektive geben und einen ganz neuen trost uns schenken er will nicht nur leben licht sicherheit freude und versorgung in dieser welt schenken sondern er will mit dir zusammen all das in der ewigkeit genießen da fängt es erst richtig an das heißt wir christen müssen nicht nur keine angst vor dem tod haben weil unser Herr das Leben selbst ist und den Tod besiegt hat, sondern durch ihn bedeutet das Ende unseres natürlichen Lebens den Anfang des ewigen Lebens. Sechstens, Johannes 14, Vers 6 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist leicht in unserer Zeit zu vermuten, bei all dem, was wir hören und all dem, was wir lesen können und sehen können, dass es den einen Weg zu Gott und die eine Wahrheit gar nicht gibt. Aber wer Jesus nachfolgt, wer sich darauf einlässt, der wird erkennen, der erlebt, dass er sehr wohl der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er ist der einzige Weg zum Vater. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt und das gilt bis heute. Ohne ihn ist Gemeinschaft mit Gott nicht möglich. Und dieser Plan, die Gemeinschaft zu Gott wiederherzustellen, dieser Plan begann genau an diesem ersten Weihnachtsfest vor gut 2000 Jahren. Die Menschen, die versuchen und haben versucht, auf vielen Wegen Gott zu erreichen. Doch am Ende müssen wir feststellen, der einzige Weg zu Gott, es funktioniert allein durch Jesus. Und wir kommen zum siebten und letzten Punkt, wie Jesus sich uns selbst vorstellt im Johannesevangelium, Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und wenn wir die Verse, die danach kommen, weiterlesen, dann stellen wir fest, dass es darum geht, dass nur in der Verbindung zu Jesus echtes Leben möglich ist. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben, wir hängen an ihm und ziehen unser Leben aus ihm. Nur durch ihn können wir Frucht bringen. Unser Leben wird durch ihn sinnvoll. Und getrennt von ihm können wir gar nichts tun, auf jeden Fall nichts, was Sinn ergibt. Es reicht also nicht, eine einmalige Entscheidung oder Begegnung mit ihm zu haben, sondern wir müssen beständig mit ihm in Verbindung stehen, wie die Rebe, die am Weinstock hängt und nicht von, ihr, von ihm getrennt werden darf. Und dadurch wachsen wir, dadurch bringen wir Frucht. Aber, und auch davon spricht Jesus in diesen Versen, das bedeutet auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle unseres Lebens beschnitten werden müssen. Gott liebt uns so wie wir sind, wir dürfen zu ihm kommen so wie wir sind, aber er lässt uns nicht so wie wir sind. Jesus nachzufolgen, das bedeutet Charakterschule. Und das können manchmal auch schmerzhafte Prozesse sein. Und ich glaube, gerade in diesem Corona-Jahr erleben wir auch als Gemeinde ganz konkret, was es bedeutet, beschnitten zu werden. Persönlich, aber auch als Gemeinschaft. Doch in all diesen Dingen steht er uns mit seiner liebevollen Art zur Seite und im Endeffekt wird dadurch mehr Frucht hervorgebracht. Unser Leben wird immer sinnvoller. Ich möchte gern zum schluss kommen das war nur ein ganz kurzer einblick wie fantastisch und vielseitig jesus ist die bibel zählt noch viel mehr auf über ihn was man über sagen könnte und allein diese sieben punkte man könnte über jeden einzelnen eine lange predigt machen ich habe es einfach mal ganz kurz und komprimiert gemacht für diese weihnachtsbotschaft Du kannst Jesus nur auf diese Weise kennenlernen, wie ich es eben erzählt habe, und diese Dinge erleben, wenn du eine persönliche Entscheidung für ihn triffst. Und wir sehen in der Bibel, dass schon bei seiner Geburt es Menschen gab, die ihn ablehnten oder die ihn sogar töten wollten, weil sie sich durch ihn bedroht fühlten. Aber es gab auch Menschen, und das war eine ganze Menge, aus ganz unterschiedlichen Schichten, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die erkannten, dass er der Sohn Gottes und der Retter dieser Welt ist und sie konnten gar nicht anders bei all dieser Herrlichkeit als ihn anzubeten. Wenn du ihm bereits nachfolgst, dann ruf dir ganz neu ins Gedächtnis, wie wunderbar er ist und was er alles für dich getan hat. Du hast allen Grund zur Freude, lebe in dieser Freude. Uns ist ein Kind geboren. Das gilt damals wie heute. Doch dieses Baby, das ist kein kleines Baby geblieben, er ist so viel mehr, er will so viel mehr für dich sein. Er möchte dein Brot, dein Licht, deine Tür, dein Hirte, deine Auferstehung und dein Leben, dein Weg, deine Wahrheit und Leben und er möchte auch dein wahrer Weinstock sein. Möchtest du ihn so kennenlernen? Möchtest du ihn so erleben? An seinem Geburtstag macht er sich selbst dir zum Geschenk. Nimmst du es an, packst du es aus, erwartet auf dich. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Jesus, wir feiern an diesem heiligen Abend feiern wir deinen Geburtstag und den Weihnachtstagen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, nicht um irgendwie eine schöne Geschichte zu produzieren, über die wir noch viele tausend Jahre danach sprechen können. Sondern du bist auf diese Welt gekommen, auch auf diese fantastische Art und Weise, um zu zeigen, wie groß und wie herrlich Gott ist, wie sehr wir geliebt sind, was er alles bereit ist aufzugeben und zu riskieren, um uns zu gewinnen. Und ich danke dir, dass deswegen auch gerade diese Weihnachtszeit nochmal eine Zeit ganz neu ist, wo wir erkennen dürfen, wie sehr wir geliebt sind durch dich, wie groß und wunderbar du bist, wie einzigartig deine Wege sind. Ich möchte dich für mich ganz persönlich bitten und für jeden, der jetzt gerade zuschaut, auch wenn es vielleicht schon nach den Weihnachtstagen ist, dass du uns eine ganz persönliche Offenbarung schenkst, wie wunderbar du bist. Dass du so viel mehr für uns sein möchtest als eine nette Botschaft an ein paar Tagen im Jahr, vielleicht auch an einem Sonntag in der Woche, sondern du willst uns in unserem ganzen Leben begleiten. Du möchtest alles für uns sein. Du machst dich uns selbst zum Geschenk. Und ich möchte dich bitten für mich persönlich und für jeden Einzelnen, der jetzt gerade das sieht, dass du uns hilfst, dass wir dieses Geschenk annehmen, dass auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir sind gar nicht würdig, wir haben es nicht verdient, das stimmt, es ist Gnade, dass wir trotzdem dieses Geschenk der Gnade in Empfang nehmen und dass wir es nicht einfach nur in der Ecke stehen lassen, uns darüber freuen, darüber sprechen, sondern dass wir es auspacken und darin leben. Und ich danke dir dafür, dass aus diesem Leben alles andere hervorgeht, alles Gute und Wunderbare, was du für uns bereithältst. Amen. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage oder wie gesagt, wenn ihr es danach schaut, einfach auf jeden Fall auch einen schönen Tag. Ich weise euch nochmal auf unsere Website hin, www.kielerleuchtturm.de. Da findet ihr Infos zu unserer Gemeinde, da findet ihr Termine. Zum Beispiel am 2. Januar werden wir unseren nächsten Gottesdienst in der Petruskirche haben. Dazu müsst ihr euch anmelden bei unserem Gemeindesekretär, info.kidaleuchtturm.de. Darüber erreicht ihr ihn, aber auch diese Infos findet ihr auf der Website. Und auf unserer Website findet ihr auch die Möglichkeit, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Gerade in dieser Zeit, wo wir nicht jedes Wochenende ähm, normale Gottesdienste haben und auch nicht in dem Umfang, was die Person angeht, brauchen wir das ganz besonders. Und unter Kontakt Kontaktspenden rechts oben könnt ihr da eine Möglichkeit finden, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Ich wünsche euch Gottes Segen, ich wünsche euch richtig schöne und gesegnete Weihnachtstage, einen schönen Übergang ins neue Jahr, dass ihr richtig gut durchstarten könnt in 2021. Und ich bin sicher, bei allen Herausforderungen hat Gott für uns und für dich und mich im neuen Jahr richtig viel Gutes und einen großen Segen bereit. Ich grüße euch ganz herzlich, bis bald.